0: 소장뉴스 서울신문 손지은 기자와 함께 합니다. 지금 저희들이 방송하고 있는 지역은 비가 주룩주룩 오고 있는데요. 이 시간에 예, 아, 뚫고 오느라 고생 많으셨습니다.
1: 네, 안녕하세요. 손지은입니다.
0: 네, 사회적 거리두기 얘기가 첫 번째 이슈입니다.
1: 네, 그동안 고강도 사회적 거리두기가 이어졌는데 일단 거리두기가 유지는 됩니다. 그런데 네. 고강도는 빼셔도 될것 같고요. 조금 전에 뉴스 들으셨듯이 조금 좀 어떤 우리를 타이 꽉 죄였던 여러 그런 제한들이 조금 풀리는 겁니다. 네. 그런데 왜다 해제하지 않느냐? 음. 왜냐면 우리가 바로 지난주에 전 국민 총선을 치렀잖아요. 그렇죠. 그래서 총선 등에 따른 감염 확산을 점검하는 데는 사실 한 2주 정도 필요하고요. 맞습니다. 그다음에 5월 1일부터 그 4월 말부터 5월 첫 주까지 지금 황금 연휴가 예정돼 있기 때문에 또 갑자기 또 확산세가 증가할 수 있어서 좀 조심을 해줘야 되는 상황입니다.
0: 5월 어린이날 주간은 원래 온 국민이 다 음. 거리로. 그니까 뭐 유원지로 어디든 나가 있는 때거든요. 네.
1: 네. 지금은 특히 이제 강원도 쪽에는 호텔 예약이 다 마감될 정도로 다들 어디를 가려고 준비를 하고 계시는 것 같더라고요. 네, 맞습니다. 그래서 이제 정부는 2주 단위로 위험도를 평가해서 사회적 거리두기를 완화하거나 강화하거나 조절을 하겠다고 했습니다. 네. 그래서 이제 구체적으로는 종교 시설, 유흥 시설, 체육 시설, 학원은 방역 지침을 준수하면 그렇죠. 이제 원래는 지금 운영 중단을 명령하는 그런 고강도였는데 지금부터는 네. 권고를 하는 수준으로 조금 완화가 됩니다. 그러니까 원칙을 다 지켜주고 방역 가이드라인을 잘 지키면 운영이 아예 불가능한 것은 아닙니다.
0: 그러니까 늘 우리가 이제 언젠가부터 순우리말처럼 여겨지던 단어 중에 캐파라는 단어가 있습니다. 네. 어떠한 건물이 사람들을 수용할 수 있는 최대한의 범위 어, 그것까지 가지 마라. 그렇죠. 예, 사실 그것에 50% 정도도 좀 많은 편인데 여전히 뭐 교회로 말할 것 같으면은 등록돼 있는 모든 신도가 다 오는 것은 전혀 권장되지 않는 수준인 것 같아요.
1: 네, 그리고 이제 야구 팬들 굉장히 궁금했을 아, 그렇죠. 텐데. 아, 네. 그렇죠. 예, 프로야구 같은 경우에는 무관중 경기로 네. 시범 경기를 합니다. 네. 네. 요요 아, 정도 결론이 나왔고요. 네. 그리고 이제 학교 부분은 아직 아무것도 정해지지 않았다가 정부의 공식 방침입니다. 네. 원래 이제 고삼들만 순차적으로 좀 등교를 시작할 수 있지 않을까? 이런 예측이 나왔었는데 음. 아직은 어떤 것도 결정할 수 없는 단계라는 게 정부의 판단이고요. 네. 이게 왜냐면은 싱가포르 같은 경우가 원래 방역 모범국으로 보였었는데 이 이야기를 했었는데. 등교 계약을 감행했다가 그한 이틀 삼일 뒤에 유치원에서 집단 감염 사례가 발생한 경우가 있었습니다. 그렇습니다. 그래서 우리도 섣부르게 행동할 때는 아니다. 이제 이런 원칙이고요. 네. 그런데 단 하나 이제. 원래 24일에 고3들이 전국 단위 학력평가가 예정돼 있었는데 이 부분은 아직 지금 논의가 되고 있어서 서울시 같은 경우에는 내일 서울시 교육청에서 그날 고3들이 학교에 가서 시험을 치를지 아니면 시험을 미룰지 이 부분을 결정해서 내일 발표한다고 합니다.
0: 네. 봄 시즌 모의고사라는 것은 학원가든 아니면 은 고3의 선생님들이든 관련된 모든 업계와 학부모님들한테 그 1년 농사의 지표가 돼요.
1: 그렇죠. 지금 고3들 너무 많이 혼란스럽다고 하더라고요.
0: 그렇습니다. 이게 이제 지난번에 포항 지진 당시에 이제 며칠 정도 미뤄졌던 거는 상대도 되지 않는 수준으로 전략을 완전히 새로 짜야 되는 시즌이 왔고요. 그 스포츠 얘기 하셨는데 이제 정부의 입장을 생각을 해보면요. 이게 가장 독특한 게 이러한 사회적인 재난이 참고자료가 없습니다. 해결하는데. 그렇죠. 네, 네.
1: 지금은 다 뭐든 지금 대한민국 정부가 하는 게전 세계에서 어 우리도 해볼 수 있을까 이렇게 음. 되는 표본이 되고 있는 건 맞습니다.
0: 그 하는 수 없이 세계를 선도하고. 네. 있어요. 이, 이런 안타까운 105, 195개국 같으니 이러면서 우리가 해야 되는 뭐 스포츠 얘기도 마찬가지입니다. 그래서 네. 한국에서 나오고 있는 얘기가 앞으로 참고 자료로 쓰일 거예요. 지금 고그 얘기도 새로 나오더군요. 어, 관객을 받을만 하면 5%, 10%, 20% 이런 식으로 늘려서 받도록 하겠다. 네. 네 그러다가 이제 그발열 사례나 갔다, 동선에 포함됐는데 확진자가 나오면 다시 닫아버리겠다. 뭐이 정도 루틴인 것 같더군요. 예. 네. 아, 이번 총선에 재미있던 점이 지금 어, 어떤 어 정당 어떤 정치 세력한테는 고마울 수도 있는데 그별 얘기도 없었는데 알아서 북한이 3월 4월에 미사일 많이 쏴줬거든요. <웃음> 근데 아무도 몰랐습니다.
1: <웃음> 이제 단거리 미사일에 대해서는 약간 필요도가 있어서 다들 <웃음> 단거리 미사일 이게 대한 좀 피로도라는 문제긴 한데, 예, 네. ICBM 대륙간 탄도 미사일 절대 쓰면 안 되죠. 레드들이 네. 넘는 건데 네. 이제 약간 단거리 조금 만두 발, 세발 정도 두보적 뭐라고 거리는... 말하기
0: 어려운 등급에 이테킴스라든가 네. 아 그래서 <웃음> 어, 모두가 신경, 그쏜 쪽도 신경 안 쓰는 분위기로, 그 트럼프 대통령은 지금 어, 북미 대화가 다시 뭔가 분위기를 끌어올리는 것 같은 액션을 취하고 있어요.
1: 네. 일단 트럼프 대통령이 어제 문재인 대통령한테 밤에 전화를 했습니다. 이제 트럼프 대통령이 문 대통령이 이제 민주당 출신인 거 알고 지금 한국의 정치 지형을 알잖아요. 음. 그래서 청선 결과에 대해서 축하를 전하기 위해서 전화를 한 겁니다.
0: 그래서 자기가 본인이 이제 저 사인도 해놓고 축하 메시지도 써놨는데 큰 승리를 했다면서 그 표를 보니까 누가 공부 자세히 했더라고요. 비례 위성정당까지 다 깨고 있어요.
1: 저는 그래서 그 표가 너무 재밌었던게 우리 본회의장 의석을 그대로 그 모양 그대로 그려놓고 어디 어디가 180이 어느 당과 어느 당이 더해져서 만들어졌는지. 그러니까 마치 우리나라 참여연대에서 만들어준 것 같은 그림이었어요. 네. 그리고 속도 그 네. 인디펜던트가 몇 석인지를 딱 써놓고 그다음에 이제 a great win이라고 해서 축하 사인을 했더라고요. 앞권은
0: 더불어 시민당이랑 열린민주당을 따로 구분해줬다는 거예요. 네.
1: <웃음> 정말 놀랬습니다.
0: 저도. 그래서 네. 이제 트럼프
1: 대통령이 이 정도로 축하 의지가 있었고 이제 이 네. 그 표와 문구를 적은 거를 아, 주미한국대사관으로 한주 전해졌고요. 그다음에 문 대통령 때 통화를 하고 싶다. 이렇게 해서 어제 통화가 이루어졌고 네. 축하를 했다고 합니다.
0: 그렇습니다. 그거 말고도 지금 그 우리 뉴스에 많이 안 나올 뿐 트럼프 김정은 친서는 우리가 아는 것보다 더 자주 오가는 것 같습니다.
1: 네, 그래서 트럼프 대통령이 또 김정은 북한 국무위원장의 친서를 받았다고 공개를 했습니다. 네. 어제, 이제, 현재 시간으로 18일이고요. 이것도 음. 백악관에서 열린 코로나19 TF 브리핑에서. 네. 그렇죠. 원래 미국은 백악관에서 기자들이 뭐 지금 코로나 브리핑이라고 해도 다른 질문들 다할수 있도록 담죠 네, 이제 예전에 저 청와대 출입할 때도 네. 트럼프 대통령 왔을 때 네. 우리 이제 북미 관계 어떻게 되는지 뭐 어, 우리와의 관계가 어떤지 궁금하잖아요. 근데 거긴 딱 어, 본토에서 일어난 네. 태풍 관련 소식 딱 묻더라고요. 맞아요. 이제
0: 요렇게 진행이 되는데 네, 대신 좀 다른 점이 있다면 이번 행정부에서는 트럼프 본인이 하고 싶은 말다 합니다.
1: 네, <웃음> 아, 그래서 어제도 질문이 네. 미국이 북한 러시아 중국이란과 같은 적국들 불 적국이죠. 적국들로부터 엄청나게 많은 일을 겪었는데 이들에 대한 메시지가 무엇이냐 이런 질문이 나왔습니다. 음. 그랬더니 트럼프 대통령이 러시아와의 관계를 얘기하다가 갑자기 북한을 얘기하면서 또 김정은 위원장으로부터 좋은 편지 나이스 노트를 받았다. 우리는 관계가 좋다. 내가 이렇게 잘하고 있다라고 또 강조를 한 겁니다.
0: 그전에도 그렇고 이 노트라는 단어가 좀 중요한데요. 이게 이제 어떤 어감을 주는 것처럼 저한테는 느껴지냐면 그냥 친한 학교 친구들끼리 주고받는 쪽지. 뭔가 일상적이고 통상적으로 대화가 오고 가는 존재들 간의 서신을 뜻하는 단어처럼 들리도록 말하는 것 같아요.
1: 네, 그래서 나는 아주 특별한 관계다. 김정은 위원장과 그리고 이걸 계속... 가- 강조하는 이유는 뭐냐면 내가 당선이 되지 않았다면 내가 지금 미국의 대통령이 아니라면 미국은 북한과 전쟁을 하고 있었을 것이다 라는 걸 강조하고 다음 선거에서도 나뿐만이 이 문제를 해결할 수 있다 이걸 강조하는 겁니다. 그리고 어제 트럼프 대통령이 문 대통령한테 전화를 했을 때 어, 미리 이런 친서를 받았다 이렇게도 얘기를 했고 여기다가도
0: 자랑을 합니다. 네. 그리고 청와대가
1: 공개하지는 않았지만 그와 관련된 두 정상 간의 논의가 있었던 것으로 보입니다.
0: 네. 어 남북한 모두의 지금 그 유화적인 제스처를 취하느라 애를 쓰고 있는데 청와대는 물론 뭐 정상 간 통화할 때는 그런 얘기를 절대로 못하는데요 하고 있는 생각은 단 하나일 겁니다 그래서 방위비 협상 어떻게 할 거야?
1: 그런데 청와대는 <웃음> 네. 안 그래도 오늘 청와대에서 질문 네. 나왔습니다 이제 백풀핑때 네. 나왔는데 방위비 분담금 얘기 없었다라고 그렇죠. 밝혔고요 오늘은 할 수가 없어요 네, 네. 그렇지만 이제 두고 봐야겠죠. 어떤 정당들끼리 그 얘기를 저는 안할 수는 없었을 거라고 생각을 합니다.
0: 네. 어, 비유로 된 어떠한 메시지가 오갔을 수 있는데, 트럼프 측은 절대로 꺼내지 않으려고 애를 썼겠죠. <웃음> 앞으로 우리 정부가 해야 될 일입니다. 예. 어, 그리고 지금 제 주변에도 그냥 물어 물어 많은 분들한테 여쭤보면은, 그, 일단 지자체가 먼저 해결을 해줬기 때문에, 어, 우리 집에 돈이 들어왔던데? 라 말씀하시는 분들 계세요.
1: 네. 그, 아직 근데 중앙정부는 아직 결정을 내리지 않았거든요. 맞습니다. 그래서 지금 어, 오늘 아마 결론이 날것 같습니다. 네. 6시 30분부터 국무총리 공관에서 고위당정청에서 지난번에 정한 소득하위 70%에게만 줄 것인지.
0: 아니면 100%요.
1: 네. 요두 가지 중에 하나를 이제 결판을 내게 됩니다. 그래서 그,
0: 저는 오늘 네. 밤 뉴스에까지 나올 정도로 빨리 결정나지는 않을 것 같아요. 이게. 예.
1: 왜냐면 하 내일 그런데 국회에서 정세균 국무총리가 나와서 추경안 시정 연설을 해야 돼서 그렇죠. 오늘 중에는 조금 어느 정도 가닥이 잡혀야 할것 같습니다. 아, 물론 그렇습니다. 네, 네, 일단 지금까지 상황은 16일에 지난 16일에 정부가 임시국무회의에서 소득 화의 70% 이하 가구에게 지원금을 지급하기로 추경안을 확정했고요. 네. 그리고 국회에 그 추경안이 지금 와 있는 상태입니다. 이 추경안은 7조 6천억 원 그러니까 기재부에서 70%를 기준으로 해서 짠 겁니다. 그렇죠. 여 있는데 그런데 민주당은 이제 백 퍼센트 전 국민 지급을 주장하면서 선거를 치렀고요. 그렇죠. 선거는 대승을 했습니다. 네. 그래서 이제 기재부는 계속 여력이 없다. 네. 그 재정 건정성을 생각해서 칠십 퍼센트에게만 지급을 해야 된다. 이제 이 주장을 계속 해왔고 민주당은 네. 충분히 여력이 있다. 온 국민에게 다 줘야 한다. 이런 주장을 하고 있는 중입니다.
0: 그렇죠. 그러면 사실 그 우리의 가계로 다시 돌아와서 생각해보면 그래서 언제 받을 수 있다는 건데라는 질문으로 다시 돌아옵니다.
1: 네, 일단 민주당의 목표는 네. 이제 내일 추가 추경안 시정연설을 하고 나면요. 심사를 음. 바로 시작해서 29일 본회의에서 처리를 하고 음. 5월 중에 지급을 한다는 겁니다. 네. 그런데 사실 지금 이게 추경안은 7조 6천억 원이고요. 여기에 지방정부 부담금 2조 1천억. 그래서 총 9조 7천억 원으로 네. 70%를 줄수 있는데 민주당이 주장하는 대로 100%를 주려면 총 13조 원 정도가 듭니다. 네. 그러면 추가 재원 3조에서 4조 원이 더 필요한데 이거를 민주당은 지출 조정과 국채 발행으로 할수 있다. 이거는이친는추경아니이라는주장이고요 그렇죠. 하지만 같이이이는이친는야는 야당의 생각은 다르이
0: 네, 이 지금 이번에는 출마 안는셨습니다이는이 친구는 이 친구는 이친원이 예결위원장.
1: 네, 원래 본예산 하고 그러면 이제 예결위원장 할 일이 끝나는데 네. 갑자기 코로나19 사태가 터지면서
0: 무서운 권력이 막판에 생겼어요.
1: 추경을 한1차를 했고 이번에 한번더 하게 됐죠. 네. 엄청 좀 꼼꼼하고 되게 전략가로 이제 알려져 있어서 정부랑 이제 민주당은 아주 그렇습니다. 굉장히 좋아하지 않는 상황입니다. 물론
0: 뒤집어 생각하면 이 통합당을 지지하시는 많은 분들도 궁금하실 수도 있습니다. 이 100% 얘기 통합당 한동안 오래 했었거든요.
1: 어, 일단 황교안 대표가 선거 중간에 황교안 전 대표죠. 지금은 네. 선거 중간에 전 국민 50만 원씩 지급하자라고 주장을 했었는데 그렇죠. 그러나 황교안 대표는 낙선했을 뿐만 아니라 대표직에서 <웃음> 물러나서 네. 사실 이제 그동안 지도부로서 해왔던 이야기는 다 유효하지 않습니다.
0: 네. 어 일단 다시 말해서 선거 때 했던 말은 뒤집어지게 생겼고요. <웃음> 통합당은. 그리고 여당은 지키자면 기재부랑 싸워야 되는데 이 너무 당연한 질문 같아서 제가 시간 낭비 같아서안 하고 싶지만 어 여기 대본에도 써 있어요. 민주당과 정부와 기재부가 단판을 지어야 된대요. 기재부는 정부가 아니에요. <웃음>
1: 정부가 이 기재부를 뜻하기는 하나 지금 네. 이제 청와대도 노영민 비서실장 같은 경우는 청와대도 100%로 기울고 있어서 네. 좀 오늘 결론. 그러니까
0: 추경으로 가면 기재부가 더 위쪽 기관이 되는 경향이 있다 하는 건늘 그렇다는 말씀을 드리고 싶고요. 예, 어, 정치권 얘기를 좀 하겠습니다. 이번 주말에 그 거대 양당은 아직 얘기를 거의 하지 않았는데 언론발로 비례위성정당을 가지고 그 교섭단체를 만든다는 얘기가 제가 생각하는 그림은 그래요. 정당이 했던 얘기보다 언론이 하는 얘기가 너무 많습니다.
1: 어 원래 저희가 총선 전에는 언론에서 이런 이런 가능성 이 있지 않을까라고 시나리오를 짜 봤었던 거죠. 네네. 그런데 총선이 끝나고 나서 민주당 같은 경우 윤호중 사무총장이 만약에 통합당과 한국당에서 꼼수를 쓴다면 적극적으로 대응하겠다고 금요일 날 이야기를 했고요. 네네. 그리고 미래한국당도 마찬가지로 원유철 대표가 지난 금요일에 정무적 판단하겠다 합당 서두르지 않겠다라고 이야기를 했습니다. 네. 그러면 이제 이게 현실화가 되는 것 아니냐 음. 이제 이런 제이 추측에 힘이 실리고 있습니다. 네. 그러니까 방법은 어떻게 하는 거냐면 자 일단 원래는 두 정당이 다 총선이 끝나면 위성정당이랑 합당을 하고 다 해산하겠다고 했습니다. 맞습니다. 그런데 총선이 딱 끝나고 봤더니 어, 더불어민주당의 위성정당인 더불어시민당은 17석 네. 그러면 세 석만 더 가져오면은 별도의 원내 교섭단체를 꾸릴 수 있게 되는 겁니다. 그렇죠. 그리고 미래한국당도 열아홉 석한 석만 더 빌려오면은 원내 교섭단체를 꾸릴 수 있게 되는 겁니다. 그렇죠. 그러면 정당이 국회에서 어떤 협상을 할때 원내 교섭단체가 중심이 되는 건데 사실 한 몸인데 두 표를 행사할 수 있게 되는 거죠. 맞죠. 그러면 이제. 국회가를 대체 어떻게 운영이 될 것인가에 대해서 다들 걱정이 많습니다. 그렇습니다. 어, 전안될 거라고 생각합니다. 저도 안 되기를 바랍니다. 될
0: <웃음> 리가 없습니다. <웃음>
1: 그런데 이미 구체적인 검토를 양쪽 다 들어갔고 네. 특히 미래한국당은 사실 원래는 이제 총선에서 1당이 되기 위해서 총선이 네. 끝난 바로 합당한다였는데 맞습니다. 지금은 합당을 해도 민주당이 하나하나 비슷하게
0: 여겨지는 거죠.
1: 민주당이 혼자 얻은 지역구의석수를 이길 수가 없습니다. 네. 그러면 사실 합당을 하는 의미가 없기 때문에 네. 정무적으로 계속 두고 두 개의 야당을 운영하겠다 이런 쪽으로 방향이 잡히고 있는 것 같습니다.
0: 저는 이제 긴 설명이 필요가 없다고 라 보는 것이 어 당에 권한을 주고 직인을 주면 무슨 일이 생기는지에 대해서 우리의 한선교 의원이 너무 좋은 교훈을 <웃음> 너무 많이 남기고 갔습니다. 새로 생긴 권력도 권력이거든요. 사람을 본능적인 아, 권력력으로 옮겨가게 만드는데 더불어시민당, 이게 저 미래통합당 같은 경우에는 그렇지 않겠습니다마는 미래한국당이요? 에이. 더불어시민당 같은 경우에는 시민사회 인사가 너무 많고 그리고 어, 5번, 6번의 후보들은 3번이, 5번, 6번 맞죠? 그, 자기 정당으로 돌아갈 것이기 때문에, 음, 말 듣는 정당이 되지도 않고 할 거다. 네, 저는 그렇게 생각합니다. 예.
1: 한번 다음 주에 결과를 한번 다시 한번 이야기를 해보같습니다몇달 예. 뒤에 같습니다. 다시 생각해봐도 네. 제 말이 맞을
0: 겁니다. 네. 시간을 다 써버렸네요. 예. 아, 손지은 기자와 현장 뉴스 함께 했습니다. 예. 아, 비옷 멋있어요. 손지은 기자 고생했습니다.
1: <웃음> 네, 감사합니다.
0: 일요일 1부에는 변함없이 잠못 이루는 밤 코너가 준비되어 있습니다. CBS를 애정하고 오랫동안 청취해 주시는 청취자 여러분들이 가장 잘 아실 겁니다. 지난 한 달간 CBS의 지방령, 경비팀에 일하시는 분들보다 더 오래 계신 김민아조술가가또 나와 있습니다.
2: 물론 경비팀에 계신 분들이 저보다 오래 계시죠.
0: 좀 경무세요. 아무리 생각해도
2: 맞아요. 제가 이제 아침에 오면
0: 그쪽도 마찬가지세요.
2: 네, 저보다 이제 먼저 와 있으시고.
0: 아, 네, 그렇죠. 일찍 나오 계시. 네.
2: 저녁에 오면 또 계십니다. 네. 네,
0: 슈프트를 좀 많이 해줬으면
2: 좋겠습니다. 네, 많은 임금을 드려야 됩니다.
0: 네,
2: 저 너무 경영상의 문제를 지적하고 있나요
0: 그리고 그 김민아 저술가도 더 많은 출연료를 받을 필요가 있는데.
2: 네. 아, 그런가요? 네.
0: 근데 이제 많은 출연으로 어, 박리담회를 통해서. 네. <웃음> 이달에 많이 해가셨기 때문에
2: 네. 무슨 얘기를 하는 겁니까 지금도 이제?
0: <웃음> 지난 한 달간 선거 때 김민아를 찾는 사람들이 참 많았다 이런 말씀을 드리는 거예요 아, 선거를 아, 네. 오래 지켜보셨어요 아, 선거가 끝나니까 선거
2: 때문에 또 잠이 안 옵니다 그렇죠 선거를 하면 하는 대로 끝나면 끝난 대로 잠은 안 옵니다 이 결과를 예상하셨습니까 사실 이걸 뭐 제가 뭐 예상했다 안 했다 이렇게 얘기하기 어려운 게 그렇죠 그날그날 그날 하루하루 살아가는 데만 관심이 있지 뭐 지금 와서 맞췄다고 말하면 비겁하거든요 네, 무슨 예상을 하겠습니까 그런데 네. 전날 기분이 좀 이상하긴 했어요 어떤 것 때문에요 왜냐하면 갑자기 이제 김종인 위원장이 코로나19 음모론을 얘기했거든요 맞아요. 그 중앙일보가 쓴 얘기 네. 지금 뭐 총선 끝나면 확진자 수가 급증할 것이다 왜냐면 지금 숨겼으니까 그렇죠
0: 네,
2: 검진을 소극적으로 하라고 했다 총선 네. 겨냥해서 음. 그런 얘기를 갑자기 꺼에서아 이런 얘기가 나오는 거는 첫 번째로 이제 어, 지토끼까지 불안하다는 거 아닐까? 이런 생각을 하면서 그렇죠. 둘째는 순간적으로 이제 사람 마음을 흔들어서 음. 한번 약간 그 긴가민가 하는 분들을 휙 이렇게 끌어당기려는 그런 술수 아닌가? 이런 생각도 들고
0: 마지막 며칠의 깜깜이 기간 동안에는 여론조사를 들여다볼 수 없는 우리들 같은 사람들은 이 정치인들이 선대위원장들이 무슨 말을 하는지를 보면서 판세를 읽는 수밖에 없어요
2: 그렇죠. 네. 저런 말을 한다는 거는 상황이 상당히 급한 거 아닌가? 이런 생각을 했어요 음. 그리고 그날, 이 CBS의 또 훌륭한 시사 프로그램인 음. 시사학기 정관용입니다라고 있습니다. 저녁대하는 네. 매일같이 김민아 씨를 볼수 있습니다. 네. 근데 거기 이제 누가 나왔냐면 신세동 교수님이 나왔어요. 네. 이제 미래통합당의 선대위원장 중에 한 명이었죠. 그렇습니다. 여러 가지 얘기를 물어보는데, 어, 몇 퍼센트나 뭐 지금, 어, 득표할 것 같냐 이런 얘기 물어보니까 나는 여론조사는 안 믿는다. 이렇게 얘기를 했고. 그렇죠. 그 다음에 의석수는 얼마나 얻을 것 같냐 그랬더니 나는 의석수 예상 같은 건안 하기로 했다. 그렇지. <웃음> 이렇게 얘기를 했고. 그래서 김종인 위원장은 과반 얘기도 하고 뭐 일당 얘기도 하고, 근데또 네. 박형준 교수 동일하게 이제 선대위원장 맡았던 맞습니다. 박형준 선대위원장은 뭐 과반 도 아니고 백석도 위험하다 뭐 이런 얘기를 하는데 네. 둘 중에 누가 맞는 거냐 이렇게 물어봤더니 음. 신세동 교수가 어 둘중한 사람은 맞겠죠 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 그렇습니다. 네. 그러면은 <웃음> 상식적으로 힌들를
0: 너무 많이 주셨다.
2: 네. 상식적으로 누가 맞겠습니까? <웃음> 일, 일당이 되긴다고 하는 사람과
0: 백석이 위험하다고 하는 사람. 네, 뭐.
2: 그 상황에. 둘 중에 누가 맞겠어요. 그래서 진짜 큰일 난거 아닌가? 저는 네. 그렇게 생각을 했는데 음. 뚜껑을 열어보니까 정말 큰일이 났습니다.
0: 네. 이건 뭡니까? 뭐라고 해석하십니까? 야당 심판론이 이긴 건가요?
2: 뭐 일단 뭐 그렇죠. 네. 이게 투표율이 <웃음> 네. 이렇게까지 높은 거는 사실 네. 이번 선거는 코로나 선거다 이렇게들 많이 얘기를 했는데 음. 코로나 19 관련한 이제 방역 대책을 정부가 잘했다. 이런 평가가 굉장히 대세였기 때문에 사람들이 여당을 많이 찍어 준 그런 뭐 흐름도 있죠. 근데 투표율이 이렇게 높은 거는 이것만 가지고는 설명이 불가능하다 저는 이렇게 보거든요.
0: 그럼요. 아니 용산과 강남 벨트 그리고 부산과 경남을 보았을 때는 어 반대 쪽을 지지하고 싶은 시민들이 적게 나왔느냐 절대 아닙니다.
2: 그렇죠. 예. 예, 분명히 이제 야당 보수 야당을 찍고 픈 흐름이 없었던 것도 아닌 상황에서 네. 이렇게 대승했다는 것은 뭔가 적극적으로 투표를 하고 싶은 마음들이 있었다는 거예요. 여당 지지층들이 음. 그래서 최대 결집을 한 거고 네. 그 적극적으로 내가 투표를 해야겠다는 마음을 먹게 된 것은 이 보수 야당이. 국정농단과 그다음에 뭐 있습니까 그런 대통령 탄핵 이런 거에도 불구하고 아직도 정신을 못 차렸다. 네. 이런 생각들을 여당 지지층이 강하게 했기 때문에 투표장에 굉장히 많이 나왔고
0: 아직도 아젠다를 만드는데 유튜브를 보고 있는 것은 아니냐
2: 네, 예. 네. 유튜브도 유튜브만 뭐 보면 문제이긴 하지만 유튜브도유튜브라도 보면 또뭐 감히 뭐 아, 그니까 뭐, 그러니까 유튜브도 다양하게 보셔야 돼요 한음만보는 씨는... 거면 안 되고 아, 네. 네 그렇죠 편식한다. 예예예면 네. 네. 유튜브가 추천을 해줍니다. 저 같은 사람한테도 그런 그 유튜브를 추천해 준단 말이에요. 다양하게 편식하지 않게 추천을 해주는데 그거라도 좀잘 눌러서 봤으면은. 아,
0: 구글은 잘못한 게 없다.
2: 네, 뭐 구글도 물론 잘못이 있겠죠. <웃음> 그 아무튼 이야기로 네. 넘어가지 맙시다. 네. 그래서 어 그런 이런 현상이 일어난 거. 그래서 제가 이제 아, 이런 과정에서 또 네. 이렇게 좀 보수 야당이 정신을 못 차렸다라는 평가를 가능하게 한 대목이 네. 황교안 대표가 공천을 못. 뭐 흔들어버린다든지 네. 네? 또는 뭐 차명진 후보가 막말을 한다든지 이런 사건들이 있었던 거죠. 그렇죠. 그 제가 비유를 하면 이 선거는 여당이 어쨌든 시작부터 유리한 선거였는데 음. 코로나19 상황 때문에 네. 코로나19가 이제 정권 심판론이라든지 이런 걸 덮어버렸으니까 네. 그러면 이제 미래통합당이 차를 타고 이제 음. 앞서가는 여당을 추격해야 되는 추격전인 선거였습니다. 맞아요. 그런데 대표가 운전을 하는데 음. 이 차가 이제 새 것도 아니에요. 그 이건 그리고 오토매틱이 아닙니다. 스틱입니다. 차가
0: 아예 스틱은 이제 우리말이고 네. 네. 매뉴얼
2: 그래요 아, 네. 네 매뉴얼 매뉴얼입니다 네. 나는 매뉴얼하면은 설명서밖에 생각이 안 나가지고 수동 네, 네. 수동인데 네. 이걸 타고 가는데 자꾸 대표는 액셀레이터를안 네? 밟고 클러치만 자꾸 밟고 <웃음> 시동 꺼서 <웃음> 네 자꾸 차가 가다 말다 가다 말다 그리고 다른 사람들이 운전대를 자꾸 네. 이쪽이야 저쪽이야 막 싸우고 그렇죠. 마지막에는 차가 뭐 이렇게 시동이 꺼져버리고 이런 상황이 되다 보니까 충분히 못 쫓아가서 네. 여당은 아, 충분히 그, 못 쫓아가서
0: 어떤 의미인지 알겠어요. 아, 민경욱이 아니야 민경욱이 아니야 이러면서 그렇죠. 하루에 네. 몇번씩클러치를 밟았다 뗐다 했다, 했다. 네. 네.
2: 그런 상황 때문에 충분히 추격을 못하는 바람에 이런 사태가 일어났다 이렇게 봐야 되겠죠 알겠습니다.
0: 사실 그 지역주의 승리라는 말은 이번 선거 결과를 표현하기에는 너무 짧은 단어고요. 저는 아까 인트로 시간에도 말씀을 드렸습니다마는 그 작은 동네별로 표심이 어땠는지도 보고 해야 한다라고 저는 생각을 하는 측면이 있습니다. 다만 그래도 아, 언론이 많이 안 짚어주고 제가 가장 많이 그 마음이 무겁게 여기는 것들 중에 하나가 음, 나름 관록에 의석이 있든 없었든 역사가 좀 있는 소수 정당들이 지금 전멸했습니다.
2: 그렇죠. 전멸했습니다. 네. 네. 전멸한 당 중에는 뭐, 어, 정의당도 있고, 민생당도 있고. 음,
0: 물론 뭐, 정의당은 저는. 그 현행 선거제가 문제지 정말 잘했다고 생각하는 사람인데
2: 아 그러시군요 네1
0: 0를 득표했잖아요 지역구에서도 상당히 많은 곳에서 근데 정의당을 빼놓고 생각하면 어 자유공화당이 세패로 갈리면서 지금 모든 것이 실패를 했고 그리고 뭐 이제 오래된 진보 정당 중에서는 녹색당이나 노동당이나 민중당의 성적이 그 전보다 훨씬 더안 나왔고요
2: 네 이름만 들어도 슬픈 말씀을 하시니까 눈물이 날것 같네요 그렇습니다 예, 그런데까지 이렇게 꼼꼼히 보시는데 네. 근데 이제 대개의 평가가 사실 지역주의 얘기를 많이 해요. 지금 지역구도가 부활했다 뭐 이렇게 얘기를 하지만. 전 그렇게 생각 안 해요. 네, 네전 지역구도도 잘 봐야 되는 게 사실 영남 사람, 영남 유권자 입장에서 생각을 해보면. 네. 사실은 지난 선거 때, 어, 지방선거 때 사실은 원래는 더불어민주당 지지하지 않았는데 음. 이제 뭐 국정농단도 있었고 탄핵도 있었고 이번엔 좀 한번 그래도 한번 속아볼까 하고 사실은 좀 찍었단 말입니다.
0: 부산의 20대 총선에서 부산으로 표현할 것 같으면 20대 총선에서 민주당에 많은 표를 주었던 그 시민들. 그렇죠 이번 (21대) 총선에는 거기에서 1 0가더 늘어났습니다
2: 그렇죠 뭔가 그래도 이번에는 좀 찍어보자 하고 찍었는데 사실 이제 영남이나 이런 좀 어~ 이런 지역 특성이 네. 이번에 그~ 경기가 상당히 안 좋다 이 얘기가 많이 먹혔어요 맞습니다. 그리고 네. 경기가 이렇게 안 좋은 것은 정부 정책이나 이런 것들이 어떤 뭐~ 흔히 얘기하는 이제 보수 언론이 많이 얘기하는 거 있지 않습니까 소득주도성장이라든지 이런 것 때문에 경기가 안 좋다 이런 이제 여론들이 있었기 때문에
0: 중공업 조선업의 침체도 지금 그 터널 이제 빛이 보이기 전 어떤 시점일 수도 있지만 그 저점의 터널을 지나는 중이거든요 오랫동안.
2: 그렇죠. 우리가 학교에서 배운 남동임의 공업단지 뭐 이런 개념 있지 않습니까 예. 오래전에 본 단어다 아, 그렇죠. 제조업이 부진하고 뭐 이런 것들이 있었기 때문에 그렇기 때문에 보수층들이 이 정권에 대한 어떤 반대나 이런 것들을 표현한 거거든요. 그러니까 사실 영남유권자 입장에서 보면은 대안을 선택하고 싶은 건데, 대안을 이, 이 이제 여당을 선택을 한번 하려고 했다가 음. 그것이 사실은 또 흡족하지 않았기 때문에 다른 대안을 모색하다 보니 보수야당이 된 사례인 거고, 호남의 경우에는 또 다릅니다. 호남의 경우에는 민생당이 이제 그 사실 크게 여기서 실패를 했는데 어, 그래서 여기서 이제 여당을 일방적으로 지지한 걸 가지고 지역주의 구도가 되살아났다 이렇게 많이 쓰죠. 네. 근데 이것과 관련해서는 사실 2016년 총선 때 국민의당이 여기서 선전했기 때문에 그때 이제 지역구도가 완화됐다 이렇게들 많이 썼거든요. 전 반대라고 생각해요. 그렇죠. 그때는 사실. (웃음) 왜냐하면 어 이제
0: 민주당에서 빠져나온 그 호남을 대표하는 중진들이 국민의당의 색깔을 달고 20대 때 출마를 했고
2: 그 사람들을 찍어주는 게 지역주의죠. 그렇죠. 예. 그리고 그때는 또 이제 이른바 이제 영남 후보론인 거라는 거에 대해서 네. 호남 지역의 이 정치인들이 상당히 강하게 반발했던 시점인 것기도 하거든요. 그렇습니다. 그 당시에 문재인 대통령은 어쨌든 영남 출신이고 네. 특히 과거에 이제 영남 후보론 대선에서 영남 후보론 같은 경우에는 음. 호남과 이그 다음에 수도권의 지지율만으로는 대권에서 승리할 수가 없기 때문에 그렇죠. 영남의 지지까지 획득하려면 예, 이 진, 범진보세력은, 그러니까 뭐 민주세력은 네. 예, 좀 영남 후보를 내세워야 된다. 이런 개념들이 있었단 말이에요.
0: 그런데 이번 총선에서 민주당은 광주가 가장 적당한 케이스일 것 같습니다. 전원이 초선입니다. 아 그래요? 여 예, 네. 8석이.
2: 네. 대단합니다. 네. 그 근데... 정도로 새 얼굴을
0: 내보내고 어, 지난번 국민의당 이번 민생당의 같은 얼굴, 더 유명하고 익숙한 저 중진들을 다 이겼어요?
2: 그렇죠. 네. 그럼왜 네. 그랬냐는 거죠. 사실.
0: 남원 임신 순창만 제외하고.
2: 예. 네, 왜 그랬냐는 거죠. 그 맥락을 봐야 되는데 사실은 이 방금 말씀드린 영남 후보론대 호남 후보론. 호남 대통령론 이거를 사실은 적극적으로 이용하려고 했던 게 민생당이었어요. 네. 그래서 이낙연 전 총리 얼굴 어, 그 선거 포스터에 걸고 음. 플랜카드에 걸고 그렇죠. 호남 대통령을 만들자 이거로 승부한 거거든요. 이게 무슨 얘기냐면은 지금 계속 이제 다시 대권이 되면은 영남 후보론으로 다시 이제 돌파를 하려고 할 텐데 예. 일부 일부 이제 더불어민주당 내 세력들이 음. 그렇게 될경우엔또 이제 호남 사람들은 호남 대통령을 못 만들고 영남 대통령의 어떤 뒤지작 거리를 하게 된다. 음. 그거에 만족하겠느냐? 음. 우리 민생당을 찍어줘야 호남 대통령이 현실이 될수 있습니다. 이 얘기지 않습니까? 그렇 크게 지역주의죠 사실. 안 먹혔어요. 그렇죠. 그거를 선택을 안한 거죠. 네. 그러니까 사실은 그냥 지역주의다 이렇게 그냥 지도만 보고 지도 색깔만 보고 이렇게 설명하는 것은 아무래도 좀. 네. 어, 당한 것 같다. 저는 그런 생각이 들었다는 겁니다.
0: 매우 동의합니다. 네,
2: 그러시군요. 네, 누가 어... 동의를 안 해주었고 저는 항상 슬픈데 동의를 이렇게 해주시니 얼마나 고마운 일이고. 네.
0: 지나가다가 그, 김미나 저술가를 보면 눈이 늘 슬퍼요.
2: 오늘 네. 이유를 알았습니다.
0: 네. 누가 동의를 안 해줘서 그래요. 네,
2: 동의도 안 해주고, 기다아 듣지도 않고 제가 무슨 얘기를 하면. 다음번 건 제가 동의할 수 있을지 네, 모르겠어요. 청취자들이 얼마나 고맙습니까? 제가 이렇게 얘기하는데 이렇게 들어주시고요. 네.
0: 여당이 열린우리당 이야기를 하면서 우리가 몸조심하자, 주의하자, 모든 걸 잘하자라고 자꾸 다짐하는 이유는 뭐, 당연합니다. 아, 당시에 152석의 열린우리당 여당의석들 의 중에 108석이 신인이었죠. 네. 그래서 근데 이 신인들이 이제 여당이 저 거대 여당이 무엇을 해야 하는지에 대한 동의도 없었고, 어 서로 이제 개인 활동 너무 많이 했고, 그렇죠. 표들도 많이 분산됐고, 심지어 이제 지금은 미래통합당이 그 모습을 보여주고 있는데 선거 이 총선 승리하자마자 대선 경선 레이스로 서로 서로 사오 분열하기 바빴어요. 네. 예. 그렇군요. 지금 그걸 경계하고 있. 뜬 거거든요 지금 여당은 그걸 하지 말자라고 미리 목소리를 내는 중이에요
2: 그렇죠. 그리고 아무래도 이렇게 일방적으로 선거에서 승리를 하면 네. 오만 프레임이라는 게 생깁니다. 그럼요. 오만하다. 그래서 사실 이후부터 집권 여당이 뭘 하든 음. 그것은 오만에서 한 일이라고 다 해석이 될 거거든요. 네. 그러니까 그런 일은 하지 않도록 우리가 몸조심을 하자. 이런 취지로 이해찬 대표를 비롯해서 당 지도부가 이제 얘기를 하고 있는 상황인데 네. 그런데 사실 열린우리당을 굳이 얘기하면 비교하면 지금의 180석의, 177석의 더불어민주당과 네 그때를 비교하면 사실 좀 다른 점도 있다는 거죠 뭐가 있습니까 그래서 일단 여당이 의석을 많이 갖고 있다는 건 공통점이지만 음. 당시에 열린우리당은 말씀하신 대로 리더십이 강력하지가 않았습니다 108번 내 네. 얘기까지 나올 정도로 그러니까
0: 꾸준히 보수 언론과 여당 야당이 꾸준히 흔들어 놓았던 노무현 대통령의 권력 이, 이제, 작아진 상태로 그 레임덕을 빨리 가져온 게 여당 내에서도 적용이
2: 되는 상황이었어요. 저, 그때 리더십이 흔들려서. 그게 지금과 가장 달라요. 그렇죠. 이 분열상이 이루어지고, 그러다가 보궐선거에서 지고, 보궐선거에서 져서 과반을 잃어서, 노무현 전 대통령의 대연정 발언이 나오고 네. 이런 과정으로 계속 간 거거든요. 음. 그리고 이 반대편에는 또 야당이 장외투쟁을 강하게 밀어붙였기 때문에. 첫 불을 들고 나갔어요? 네, 여당이 분열된 상황에서 야당이 이렇게 강하게 나올 때 제대로 이제 대응이 안된 상황이어서 음. 당시에 이제 어떤 안 좋은 길로 간 겁니다. 네. 근데 이제 그것과는 지금은 같지 않다는 거죠. 음. 예를 들면 야당의 상태를 보면은. 박근혜라는 대권 주자급 대표가 있던 그때랑 지금 아무도 없는 상황이랑 같겠습니까? 자기들끼리도 그라운드 제도로라고 하는데 거기다가
0: 야당의 상황이라는 표현을 쓰는 게더 적당했겠습니다만 상태라고 말씀하셔도 크게 뭐
2: 예. 아, 그리고 여당도 네. 지금은 분열상이라기보다는 이후에 모르겠어요 대권주자들의 어떤 지금의 어떤 어 뭐랄까 자기들이 어떤 주장을 강하게 하기 시작하면서 분열의 어떤 시작은 될수 있을지 모르나
0: 메이저론에 언 많이 등장을 하지 않아서 그렇지 이번 공천 이제 공천과 컷오프 경선 과정을 통해서 아 민주당은 보이지 않게 개파정리를 좀 다시 했어요.
2: 네 그런 네. 상황이 되면서
0: 교통정리가 그 사이에 된 거예요 조용히 또
2: 그런 거예요. 네. 네. 교통이 문제구만 네. 아무튼 그래서 이렇게 이 얘기를 하고 있는 거 아, 잠깐 교통이 문제가 아니고요? 네. 대로가 뻥뻥 뚫리는구나. 네. 그래 갖고 이렇게 대권주자별로 이제 분열의 가능성은 있지만 아직은 네. 그런데 그 가시화돼서 뭐 난리가 날 정도는 아니다라는 거죠. 네.
0: 하지만 통합당은 첫날부터 예. 네. <웃음> 예. 싸우기 시작을 하긴 했는데. 예.
2: 그렇죠 알겠습니다. 지금 리더십이 형성이 안 되는 게 음. 보수야당이 리더십이 형성이 안 되는 게 문제인 게 뭐냐면, 네. 지금 예를 들어서 뭐 여당이 겸손하자 이렇게 얘기를 하는데, 야당은 뭘 해야 돼요, 그럼? 어, 야당은 뭐 잘해야죠. 잘해야 되는데, 음. 보시면 은 여당이 겸손하자고 얘기를 하지만 여당이 혼자 겸손하고 싶다고 해서 겸손해지지 않는 게또 정치입니다. 그럼요. 야당이 예를 들어서 지금 상당히 어렵기 때문에 음. 여당 야당의 지지층을 다시 결집시키기 위해서 대여 강경론으로 나올 수도 있고 그럼요. 그다음에 그게 아니라 사실은 합리적이고 중도적인 걸로 우리가 역시 승부를 봐야 되지 않을까 이번 총선 민심은 그런 거 아닐까 이런 생각을 하면서 변화할 수도 있어요. 음. 근데 어느 길을 선택하느냐에 따라서 예를 들면 대여 강경론으로 나오면 여당이 뭐 겸손해지겠습니까 사실 서로 싸우기 시작하면 겸손해 질 수는 없는 거거든요. 그럼요. 그래서 사실은 지금 어떻게 하느냐의 문제가 사실은 중요한데 음. 일단 그 당면 과제가 뭐냐면 네. 지금 상황에서는 일단은 코로나19와 코로나19 대책부터 이제 국회에서 논의를 해야 됩니다. 음. 이건 경제적인 문제인 거잖아요. 네. 여기서 제가 볼 때는 정부 여당은 최대치를 해야 됩니다. 최대한 할수 있는 걸다 한다고 해야 되고 이게 사실은 개혁의 어떤 명분을 살리는 길이기도 한 거죠. 음. 그리고 여기에 대해서 야당은 이제는 더 이상 이 코로나19 대책을 세우는 거에 대해서 다른 소리하면 안 됩니다. 협조를 해줘야죠. 그렇지 않습니까? 지금 코로나19 경제대책이 중요하지 않다고 생각하는 국민이 어디 있습니까? 그 추경을
0: 늦췄는데 늦춘 이유가 야당이다라는 말이 조금이라도 나오면
2: 뭐 추경도 추경인데 지금 이전에 이제 내놓은 대책들에 그렇죠 대책들의 보완도 필요한 거거든요. 그리고 뭐 앞서 말씀드렸지만 뭐 긴급 지원, 재난 지원금도 얘기도 있는 거고. 그래서 그런 것들에 최대한 협조를 해주면서 야당이 중도적이고 통합적인 리더십으로 바뀔 수 있는 계기를 스스로 마련을 해야 됩니다.
0: 그러니까 뒤집어서는 야당이 이만큼의 보완제를 내 놓아줬으니까 앞으로 나오는 정책들이 이 정도지라는 평가라도 들을 수 있도록 해야 한다.
2: 그렇죠. 또다시 발목 잡기나 이렇게 가면은. 기회가 없는 거죠.
0: 시간이 다 됐으니까 네. 제가 잠이 안 오는 문제에 대해서 질문을 아, 김민시 씨한테 하나만 드리고 싶어요.
2: 네, 시간이 다 됐다면서요. 어,
0: 짧게 대답하세요.
2: 아 그래요? 저는 짧게 대답 못합니다.
0: 아시 더불어시민당이랑 어, 미래한국당이죠?
2: 네. 교섭단체 갈것 같습니까? 저는 이제 안 간다고 보는데 안 간다고 보는 이유가 뭐냐면 양당 모두? 이게 미래한국당이 안 가면 더불어 시민당도 못 가죠. 근데 이제 이렇 그렇게 생각하는 이유가 뭐냐면 네. 미래통합당과 미래한국당이 <웃음> 얘기는 많이 하는데 아무것도 결정을 못 합니다. 지금 지도부가 음. 없고 네. 김종인 비대위원장이 오는 건지 많은 건지도 아무도 모르겠고, 음. 그리고 뭐이 당선인들을 중심으로 해서 원내대표를 뽑는 건지 많은 건지, 그러면 뽑으면 누가 되는 건지, 유승민은, 유승민은 오는 건지 많은 건지 아무도 몰라요.
0: 아, 확실한
2: 게 없군요. 그렇죠. 그런 상황에서 간로 늘망만 있을 것이고, 그러면서도 우리끼리 싸우지 말자 이래야 되면서도 뒤로는 또 싸워야 되고 이런 상황이기 때문에 뭘 결정을 할 수가 없습니다.
0: 그 상황에서 독립된 당으로 직인을 들고 있는 대표 하나를 두고 말을 잘 들어라라고 말하는 게 가능하지 않을 것이다.
2: 아무래도 어려울 것이고 그것은 김종인 위원장이 그걸 맞더라도 뭐 비슷할 것 같습니다.
0: 제가 너무 과감하게 얘기하나요? 원유철의 한선교화가 진행될 것을 두려워해야 된다.
2: 원유철 의원님 죄송하지만 재판받으셔야 됩니다.
0: 재판 조이 조심하시고요. 예, 네. 아 조심하시긴 받으시고요. 네, 네 김민아 조술과 함께했습니다. 수고하셨어요. 고맙습니다.